0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Laboratorio de Crecimiento de Correcinas. Soy Max Ubac y este es un espacio dedicado al trabajador y al empresario de la construcción, porque queremos compartir consejos y estrategias para mejorar tu trabajo y tu empresa, trucos de aplicaciones, cómo utilizar las redes sociales para tener más oportunidades y muchas otras cosas más interesantes para ti. En el episodio de hoy, me gustaría hablar de cómo publicar en las redes sociales. En un episodio anterior estuvimos hablando de qué publicar en las redes sociales, sobre cómo debería ser la imagen que quieres transmitir, qué decir y qué no, el tema de, por ejemplo, no mezclar el perfil personal con el perfil del trabajo y muchos etcétera más. Si quieres repasar este episodio, lo puedes encontrar en el episodio número 4. Pero hoy quiero hablarte de cómo publicar. Antes era de qué publicar y hoy es cómo publicar. Si te fijas, el concepto es diferente. Aquí quiero repasar cuatro o cinco puntos que creo que son importantes si quieres que la red social pueda generar clientes o contactos que en un futuro puedan convertirse en tus clientes. Y ahí va la primera. Lo primero es pensar en a quién va dirigido tu mensaje. Esto ya lo he dicho hasta la saciedad de qué tienes que pensar en tu cliente ideal, etc. Pero lo voy a seguir repitiendo. Pero ahora me voy a enfocar en algo un poquito diferente que a ver si te, creo que te va a gustar. Aquí tienes que hacer foco. Foco en las redes sociales significa que menos es más. Debes apuntar a qué cliente quieres. Y aquí te voy a dar algunos consejos de cómo apuntar. No puedes decir que voy a pintar para todo el mundo, por ejemplo, porque nadie te hará caso. Es como ir de caza y con una ametralladora. A alguno pillarás, pero vas a gastar más balas que al final las presas que habrás pillado. Y eso hará que al final te aburras, que no tengas premio. Y llegará un momento en el que terminarás por dejarlo o al final acabarás pensando que esto no funciona. Y lo cierto es que sí funciona. Y aquí te voy a dar un ejemplo de ecoresinas de nuestra empresa donde estamos trabajando esto y lo cierto es que sí está funcionando. Aunque lógicamente, eh, si no tienes un buen producto detrás, por más estrategia de comunicación que tengas, por más que hagas un buen marketing, esto a la larga, por supuesto que no tendrá vida. Así que debes focalizarte, por supuesto, en tener un buen producto, en dar un buen servicio y, lo que siempre hablamos, en mejorar la calidad de tu trabajo. Pues bien, pensando en a quién va dirigido, tienes que pensar primero con quién quieres trabajar. Las personas somos diferentes, nos gustan diferentes cosas, tenemos diferentes estilos de vida, diferente nivel de ingresos, somos muy diferentes todos. Pero al final nos movemos en comunidades. Piensa esto. Al final, por más dif diferentes que seamos todos, siempre nos estamos moviendo en comunidades. Se trata de pensar con qué tipo de cliente quieres trabajar. Por ejemplo, si te sientes más cómodo con personas de nivel de ingreso bajo, entonces ten una estrategia de low cost. Pero cuidado con esto porque... Esto no es reventar precios del mercado y ya está. Esto no es hacer un low cost. Esto es poner precios asequibles, pero detrás montarte un grupo de trabajo que destaquen, por ejemplo, por la velocidad de hacer el trabajo y tener una estructura de venta de obras montada que te aporte una cantidad de obras muy importante y muy elevada para que nunca te falte el trabajo. Y esta estructura de trabajo que tengas montada siempre pueda estar en continuo movimiento porque en cuanto te falte el trabajo al final todo se desmorona piensa por ejemplo que para dar un ejemplo conocido las aerolíneas de low cost apuestan eh, por tener muchos vuelos cada día en la misma ruta ¿no te ha pasado a mí sí que llega tu vuelo al aeropuerto te bajas y lo primero que haces cuando sales de la puerta de embarque te encuentras con un chorro de gente ahí esperando haciendo cola para subirte al avión que tú has dejado. Para bajar los precios, al final, tienen muchas rutas y el avión va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve cada día para, al final, poder encontrar más personas que quieran hacer esa ruta y así poder bajar los precios. Así cubren gastos. Y de lo contrario, si tienen uno o dos vuelos diarios para cada ruta, los precios, al final, siempre son por obligación altos porque tienen que cubrir muchos gastos. Pero cuidado porque... Este modelo de negocio requiere de una atención mucho mayor. Porque fijaros que qué pasa, por ejemplo, cuando hay un paro de pilotos o hay una huelga en el aeropuerto. Las aerolíneas más afectadas son las que más vuelos regulares tienen en el día. Y al final son las que peor paradas quedan o lo que, las que peor salen con las reclamaciones, con las quejas, con la imagen, con los medios... Al final todo esto se acumula, gastan más en indemnizaciones por arreglar esos problemas y esto puede ser, claro, muy bueno porque tienen un montón de volumen de, de personas y de viajeros, pero también puede ser muy malo, recuerda esto. Así que no se trata de bajar simplemente los precios. Siguiendo con las aerolíneas, nadie habla, por ejemplo, de KLM, que es una aerolínea holandesa y que ha sido perjudicada en esta huelga, o la más perjudicada en esta huelga. Eh, ¿Por qué? Porque sencillamente ellos no son una, aer una aerolínea low cost y no están viajando cada hora y tienen un, un, un nivel de cliente que buscan que es low cost y le ofrecen este servicio regular con muchas rutas durante el día. Tienen un servicio diario o incluso cada dos o tres días y cobran precios altos para los clientes que pueden pagarlo. Y ya si trabajas con precios bajos y encima te cuesta o vas consiguiendo poco trabajo, entonces ya suscríbete a este podcast porque seguro que algo estás haciendo mal y en algo te podemos ayudar. Así que hay dos tipos de clientes, por hablar de una manera generalizada, a los cuales puedes aportar valor con tu trabajo. Los que pueden pagar precios más altos y los clientes low cost. Vamos a dividirlos en estos dos grupos. Pero los dos modelos requieren que te muestres ante ellos como una propuesta atractiva. Y hay algo que tienen en común, que es que los dos quieren recibir de ti un trabajo de calidad que supere sus expectativas. Así que cuidado, porque trabajar a precios bajos no siempre es la mejor opción. Y además, para trabajar a precios bajos y hacer que tu negocio sea rentable y te dé trabajo y te dé oportunidades y puedas tener un ingreso superior, tienes que tener una estrategia low cost. Y claro, una estrategia low cost muchas veces puede ser mucho más eh, fastidiosa o mucho más estresante que una estrategia para ir a atacar a un cliente de un nivel de ingresos alto. Y ahora, si pasamos al caso del cliente que puede permitirse adquirir tu servicio a un precio alto, debes pensar que este tipo de personas frecuentan algunos lugares de ocio, por ejemplo, diferentes al resto. Que ganan más dinero, por supuesto, que generan otro tipo de vida. En general, viven en una determinada zona, por ejemplo, y que tienen gustos diferentes o necesidades diferentes. Tienes que imaginarte a ese cliente, qué necesita, qué quiere. Tienes que hacer este ejercicio antes de abordar lo que quieres comunicar en las redes sociales y a quién. Entonces, a partir de aquí, puedes ir construyendo tu publicidad en redes sociales. Y claro, necesitas invertir también tiempo y dinero, pero no es mucho y quizás lo primero, que es el tiempo, sea un poco más que lo segundo. Y ahí está el gran problema el cual todos los que no tenemos tiempo tenemos que abordar. Pero si es lo que quieres, la recompensa al final vale la pena. Y a esto te lo aseguro. Así que cuando tengas este perfil definido de persona a la cual le quieres hablar, piensa en qué puede necesitar tu cliente en este caso. Lo mejor es pensar en solucionar una necesidad, por ejemplo. Utiliza como denominador común que a todos nos gusta recibir algo de calidad. Piensa en eso, piensa que a todos nos gusta recibir algo de calidad. Tanto seamos ricos como pobres, a todos nos gusta recibir algo de calidad. Así que tu contenido tiene que ser de calidad. Por más que sea low cost, lo que quieras vender, tiene que ser de calidad. Fotos buenas, vídeos buenos, de calidad, etcétera. Para low cost deberías plantear, por ejemplo, una publi que diga eh, renovamos tu cuarto de baño con microcemento en tiempo récord por solo 1000 euros, por ejemplo. Y en la oferta, ahí le estás marcando una oferta irresistible, un precio bajísimo. ¿Cómo vas a plantear esta oferta? Por ejemplo, eh, luego puedes poner que tu cuarto de baño incluye dos paredes de microcemento Revestidas con microquartz, que lo haces muy rápido, y las otras pintadas sobre azulejos, en un color atono y moderno, y unas fotos de un antes y un después. Y esto puede ser un negocio para ti. Pon que las paredes de micro solo pueden tener 10 metros cuadrados y 15 metros cuadrados de un pintado de azulejos. Cuelga unas fotos atractivas de un antes y un después. Con tu logo bonito, tu imagen de empresa bonita y ala, ya tienes negocio. Pero recuerda siempre prepararte para este negocio. En la estrategia de low cost, el precio debe ser el gancho, siempre. Y el precio, claro, debe ajustarse a lo que tú consideras que tienes que ganar con ese precio. Porque renovar un cuarto de baño en microcemento con mil euros... Eh, realmente es una ganga, pero tú tienes que pensar que esa oferta solamente está incluida para si tu cuarto de baño tiene 20 metros cuadrados o 25 y tienes 10 metros solamente de microcemento y las otras y lo otro, lo que incluye la oferta son 10 metros de microcemento y 15 metros de una decoración en tus azulejos pintándote los azulejos con un color de moda y atractivo y bonito. Y si esto lo ligas con una foto impresionante verás que al final la gente dice oye pues mira me hago estas dos paredes y lo otro pinto el azulejo y me he quedado precioso y tú has ganado dinero y lo has hecho muy rápido piensa en esto como dije antes en la, en la estrategia low cost el precio debe ser el gancho porque la gente va a buscar precio pero recuerda que para que esto pueda ser así debes formar tu equipo de trabajo para que sea así apunta y dispara. En el otro caso voy a contar una anécdota de un cliente que lo voy a llamar José. Y que muy inteligente fue a una cafetería de un club de tenis a ofrecer sus servicios al dueño, ofrecerle servicios de pintura. Muy buena señor, yo me dedico a esto, soy pintor, podría solucionar un problema, aquí hace mucho que no está pintado, he venido a tomar un café. Y me gustaría pintar su cafetería, por ejemplo, ¿no? como cualquiera que se acerca a ofrecer un servicio. Pues en este caso el pintor fue a ofrecer sus servicios de pintura. Fue a esta cafetería de un club de tenis a ofrecer esto y el dueño pues, le dijo que, que no, que no necesitaba pintar. Pero él redobló la apuesta y le propuso que le dejara hacer una pequeña pared decorativa con ánima y que se la hiciera se la hacía gratis, ¿sí? No le cobraba nada por hacer esta pared decorativa. Y que no molestaría ni haría ruido y que solo necesitaba un poco de espacio. Y que vendría a trabajar en horario de mañana entre semana, a ser posible un miércoles o un jueves. El dueño de la cafetería... Bueno, vio el catálogo, lo escuchó y tal. Y dijo, bueno, pues esto es gratis. Y mira, pues sí, tengo que pintar. Pues vale, venga, ponte aquí a hacer la pared esta. ¿Te parece bien? Estupendo. Pues vamos a ello. Así que accedió. Era una pared de 5 o 6 metros cuadrados. No había más. Y cuando José fue a trabajar, se llevó su mejor ropa. Un pequeño expositor con un dossier informativo de su empresa, un tríptico unas tarjetas de visitas y un cartel que decía «Decoramos y damos color a tu vida». Tal cual, como lo oyes. Cuando los amigos empresarios que jugaban al tenis los jueves por la mañana, las madres que dejaban a sus hijos en el colegio y que se reunían en la cafetería del club a tomar el zumo o para echar una partidita de tenis, vieron a José trabajando su diseño y dando una imagen que transmitía emociones a una pared blanca y aburrida que piensan que pudo haber pasado. Después de aquello, José tuvo que volver a hacer un pedido de tarjetas y de catálogo para su empresa. Y además, no te lo pierdas, acabó pintando el bar. <risa> para mí, si esto hubiera estado documentado en las redes sociales, entonces el efecto podría haber sido multiplicador, exponencial, mucha gente podría haberlo visto. Esto fue una estrategia muy buena de voy a atacar a este tipo de gente, le voy a enseñar esto que tengo, le voy a dar un beneficio al señor del bar, al señor de la cafetería por dejarme hacer una pared aquí y al final... Eh, no solamente para que el señor de la cafetería le diga a sus amigos qué bonito esto que me han hecho y a partir de aquí salga a trabajo. No, lo hizo en un sitio donde pasa gente, donde pasa mucha gente y donde pasa el nivel de cliente que él quería escoger tomar para su negocio. Y con esto solo quiero dar un ejemplo de cómo debes comunicarte con tu cliente ideal. En este caso, José se, so se posicionó, como te decía, donde estaba su cliente ideal. Le mostró algo nuevo que les hacía diferentes. Él se vistió para la ocasión y fue preparado con sus catálogos, su ropa y la gente compró algo único para su casa realizado por un profesional, como toca. Otro punto es que pienses en un dolor o en un problema que puede tener el tipo de público o de cliente al que quieres dirigirte y hablar de eso. El, el ejemplo más fácil es el de las goteras y de las impermeabilizaciones, es decir, una foto de un techo manchado de humedad y yo hago impermeabilizaciones para que nunca te pase esto, ¿verdad? Estás mostrando un problema y te estás anunciando como tú, el profesional, para solucionar ese problema. Pero debemos activar nuestra mente y pensar de manera creativa para publicar contenidos que tu cliente esté necesitando. Por ejemplo, si quiero vender un revestimiento para fachada que sea aislante y ayude a reducir el consumo, vamos a hacer una publicación que hable de estas cualidades, es decir, de lo que recibirá el cliente, cuál será el resultado final que él obtendrá por tu trabajo. Y podríamos encarar una publicación hablando del dolor que representa pagar la factura alta de la luz cada mes y que tú tienes la solución porque te dedicas a realizar fachadas aislantes o pintar fachadas con un revestimiento que tiene propiedades de aislamiento térmico. Por otra parte, de encontradas en ecoresinas también tenemos un revestimiento que ayuda a reducir el consumo de luz casa porque es, tiene propiedades aislantes. Pero bueno, otro punto es cuándo, cuándo publicar. Piensa que Facebook e Instagram son algoritmos de inteligencia artificial y no te voy a pedir que conozcas el algoritmo para hacer tus publicaciones porque primero que no soy un experto que puede hablarte de esto y segundo porque la verdad es que hay que ser un verdadero experto para entender esto. Pero sí te puedo decir que publicar en horas donde la gente mira el móvil para ver la red social, por ejemplo, donde tiene un momento de ocio, es lo que más funciona. Tienes que pensar a qué hora le puede ir bien a tu cliente publicar y publica en ese horario. Es como ir a pescar por la mañana temprano porque dicen que siempre hay más posibilidad de pescar algo por la mañana temprano que tirar la caña al mediodía. Pues esto es lo mismo. Y el último es que tienes que hacer publicidad. De aquí no vas a salir, o sea, tienes que pagar. Si quieres que esto funcione, tienes que pagar. Pero ten en cuenta de que pagar a las redes sociales te hará obtener un beneficio, si lo haces bien, muy importante. Muy importante porque es un medio por el cual... La verdad es que la posibilidad de que tienes que pagar, o sea, lo que tienes que pagar es realmente muy bajo comparado con el beneficio que te puede aportar, porque te lo enseña un montón de gente. Y la publicidad no es muy cara en las redes sociales. Y Facebook e Instagram te lo ponen fácil para hacerlo. Puedes pagar, por ejemplo, desde 5 o 10 euros al día. Pero lo mejor es que puedes elegir los públicos por los comportamientos, por nivel de ingresos, por zonas geográficas. Y con esto ya ves que puedes tener una publicidad visible por poco dinero y a la gente que quieras enseñarle tu trabajo. Por ejemplo, ¿de qué te sirve a ti que alguien te vea tu publicidad o tu publicación, alguien de Pontevedra, si estás trabajando en el centro de Madrid, por ejemplo? O si vives en Barcelona, ¿qué te aporta a ti un cliente particular que está mmm, queriendo hacer una reforma en Vigo? No, te interesa coger clientes, tomar clientes que estén cerca de donde vives tú. Y esto lo puedes hacer a través de las herramientas de publicidad de Facebook o de Instagram. Porque puedes decirle sencillamente que quieres eh, encontrar clientes en un, radio, en un radio específico hacia donde vives tú. Y luego puedes crear diversos tipos de publicidades, por, por ejemplo... Eh, seguramente pienses, no, yo vivo, no sé, aquí en Barcelona, por ejemplo. Vivo en Barcelona, pero claro, si sale trabajo en Tarragona, pues me voy a trabajar a Tarragona. Y entonces voy a hacer publicidad para toda Cataluña. Pues mmm, esta estrategia no es muy buena. Ya habíamos probado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente a la cual le puedes enseñar eh, tu, tu publicidad. Entonces lo que tienes que hacer es crear dos o tres publicidades diferentes. Una, que apueste más, por ejemplo, si vives en Tarragona, pues mira, a esta le voy a poner un presupuesto, un presupuesto más alto porque es donde yo realmente trabajo, que es en Tarragona. Y quiero conseguir más clientes en Tarragona, por ejemplo, si trabajas en Tarragona. O luego puedes decir, eh, pero claro, si me sale algo en Barcelona, quiero ir también allí. Pues entonces te creas otra publicidad, aunque sea con la misma publicación, pero pones un presupuesto diferente para la gente solo de Barcelona. Entonces ahí abarcas, ves que menos es más, es mucho más conciso, mucho más directo, atacando a un público de una zona concreta que a un público de una zona muy amplia. Y bueno, con estos consejos creo que ya te he dejado un poco de trabajo o, o pensando un poco en qué puedes hacer para mejorar tu ratio de posibilidades de conseguir más clientes en las redes sociales. Y quiero comentarte que esta semana presentamos en Ecorresinas un nuevo producto que se llama Microquartz Natur. Y que si lo quieres ver, tienes un tutorial que hicimos y lo puedes encontrar en Facebook, en YouTube o en Instagram. Siempre con el nombre de Ecoresinas. Puedes encontrarnos allí con el nombre de Ecoresinas. También te voy a pedir que me sigas en mi nuevo canal de Instagram que se llama max.ubac, acabado en ch, ubach, así es mi apellido. Porque allí empezaré a subir contenidos como este, por ejemplo, pero en vídeo. Y hablaremos de cosas interesantes que pasan en la obra, consejos y trucos que te ayudarán a mejorar la calidad de tu trabajo, etcétera, como siempre intentando dar lo mejor para crear un, un mercado más competitivo entre todos y una experiencia de trabajo más amena y más fructífera para todos. Hoy es día viernes y cuando salga publicado este podcast, que lo estoy grabando hoy día jueves, o sea, esto es como si estuviera hablando en el futuro, lo vas a escuchar mañana, o sea, hoy, o sea, mañana, bueno, estoy haciendo un lío, eh, Estarás seguramente, este viernes estaré seguramente dando la última jornada de formaciones personalizadas que estuvimos realizando eh, estas últimas tres semanas en Sabadell. Una experiencia que realmente me guardo como una de las mejores experiencias que realmente pudimos estar eh, teniendo en término educativo, ¿no? en términos de enseñanza, porque poder explicar a los chicos que vinieron a participar eh, de una manera muy cercana muy directa eh, realmente fue algo muy, muy interesante ¿no? porque realmente pudimos estar todo el día en contacto con cada uno y, y, y explicando de manera práctica, explicando de manera directa realmente creo que todos al final nos llevamos todos una muy buena experiencia y, y mañana es la última ya no haremos más al menos creo que durante este año. Bueno, no lo sé. Eh, no lo sé, pero en principio no, no haremos más. Y si toca de hacer otra, pues nada, eh, estaré feliz de hacerlo porque me, me encanta. Por otra parte, eh, me apasiona. Y nada más. Eh, por mí, que tengas un buen día. Que disfrutes de este fin de semana si me estás escuchando hoy viernes. Y nos veremos en la próxima. Soy Max Uback, Te mando un abrazo y buenas obras.